0: Rêves Mini-podcast illustré pour rêveuses et rêveurs aux oreilles attentives Nous ressentons parfois le besoin d'écrire nos rêves À la sortie du lit nous couchons les souvenirs du songe sur le papier En les figeant par des mots nous les fixons dans nos mémoires. Nombreuses et nombreuses sont les autrices et auteurs à avoir écrit sur les rêves, réels ou imaginaires. Aujourd'hui, Brève souhaite vous lire quelques extraits de ces littératures qui écrivent le rêve à leur manière. Rêves nombreux, dont l'un atroce une femme excitée arrive au bord d'une rivière avec beaucoup d'enfants, dont l'un qu'elle tient par une longue corde. Ce dernier, qui marche à peine, entre dans l'eau. Les autres aussi. Elle ne cesse de crier que ses enfants sont insupportables. Je m'aperçois que l'enfant à la corde est en train de se noyer. Une autre petite fille est cognée par un rocher. Et, c'est le plus affreux, dans la transparence de l'eau, on aperçoit un enfant flottant. Cette femme répète toujours que ce n'est pas sa faute. J'ai bien peur que cette femme ne représente ma mère. J'avais l'impression qu'elle me laisserait mourir. Et moi-même, peur que mes enfants meurent, mon avortement. Autre rêve, en Union soviétique, dans une chambre d'hôtel. Un homme entre comme si c'était sa chambre, en ressort. Je stocke des crêpes, du pain de céréales, j'en ai trop. Avec des jumelles, je regarde des gens qui dansent ou protestent dans la rue. Rêve encore d'une maison, plus belle que celle-ci. Dans une chambre, il y a deux fenêtres. Annie Ernaud, se perdre. Dès les premières semaines de l'immigration, Iréna faisait des rêves étranges. Elle est dans un avion qui change de direction et atterrit sur un aéroport inconnu. Des hommes en uniforme, armés, l'attendent au pied de la passerelle. Une sueur froide sur le front, elle reconnaît la police tchèque. Une autre fois, elle se balade dans une petite ville française quand elle voit un curieux groupe de femmes qui chacune une chope de bière à la main, court vers elle. L'apostrophe en tchèque, rit avec une cordialité perfide et épouvantée, Iréna se rend compte qu'elle est à Prague. Elle crie, elle se réveille. Martin, son mari, faisait les mêmes rêves. Tous les matins, il se racontait l'horreur de leur retour au pays natal. Puis, au cours d'une conversation avec une amie polonaise, elle aussi émigrée, Irina comprit que tous les immigrés faisaient ses rêves, tous, sans exception. Elle fut d'abord émue de cette fraternité nocturne de gens qui ne se connaissaient pas. Plus tard, un peu agacée. Comment l'expérience si intime d'un rêve peut-elle être vécue collectivement Qu'est donc son âme unique Mais à quoi bon des questions sans réponse Une chose était sûre. Des milliers d'émigrés, pendant la même nuit, en d'innombrables variantes, rêvaient tous le même rêve. Le rêve d'émigration, l'un des phénomènes les plus étranges de la seconde moitié du XXe siècle. Ces rêves cauchemars lui apparaissaient d'autant plus mystérieux qu'elle souffrait en même temps d'une indomptable nostalgie et faisait une autre expérience, tout à fait contraire. Des paysages de son pays venaient, le jour, se montrer à elle. Non, ce n'était pas une rêverie, longue et consciente, voulue. C'était tout autre chose. Des apparitions de paysages s'allumaient dans sa tête, inopinément, brusquement, rapidement, pour aussitôt s'éteindre. Elle parlait avec son chef et tout un coup, comme un éclair, elle voyait un chemin à travers champs. Elle était bousculée dans un wagon de métro et soudain, une petite allée dans un quartier vert de Prague surgissait devant elle pendant un fragment de seconde. Toute la journée, ces images fugaces lui rendaient visite pour pallier le manque de sa bohème perdue. Le même cinéaste du subconscient qui, le jour, lui envoyait des morceaux du paysage natal, tels des images du bonheur, organisait, la nuit, des retours effrayants dans ce même pays. Le jour était illuminé par la beauté du pays abandonné, la nuit par l'horreur d'y retourner. Le jour lui montrait le paradis qu'elle avait perdu, la nuit l'enfer qu'elle avait fui. Milan Kundera, l'ignorance. J'espère que ces lectures vous ont plu et vous laissent avec d'autres voix. Parce qu'en ces temps incertains, il est important de continuer d'échanger, mais aussi de savoir s'échapper, ne serait-ce que quelques minutes, du quotidien. Alors, un conseil, rêvez chez vous, et partout ailleurs. Épisode 5 Petit écureuil et grand envol Un petit écureuil dans la peau d'une banane mange le fruit. La banane elle-même est dans une fausse banane en caoutchouc. L'écureuil veut me montrer sa technique dans un arbre pas très haut. Mais Emilio, mon chat, le piste au-dessous. Je prends la banane dans mes mains avec l'écureuil et je vais le mettre dans une étagère de livres dans ma chambre, où il fait son nid. Je lui dépose des noisettes que mon père a cassées. Dans la chambre voisine, il y a du boucan, des chiens des enfants qui chantent un générique de France Culture, tout ça dans une fausse clairière.
1: Quand mon rêve commence, je suis dans une grande ville française, type Paris. Mais je ne sais pas vraiment si c'est Paris, parce qu'il n'y a pas de point de repère... Juste ça y ressemble, mais elle a aussi des allures exotiques, parce qu'il y a des palmiers un petit peu partout qui transpercent le goudron, et il y a un petit peu de terre rouge. Donc les transports en commun n'ont pas l'air de marcher, alors je décide de prendre un taxi, et je monte dans un taxi. Arrivée à destination, je vois le chauffeur du taxi qui descend, qui est immense et blond, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais il est blond, et il décide de descendre avec moi et de visiter l'endroit où on est arrivé. donc ce qui semble être chez moi, sauf que je ne reconnais absolument pas le bâtiment, surtout qu'en fait, ce n'est pas un vrai bâtiment, vu que c'est un assemblage de balcons, empilés les uns sur les autres. Donc on décide de rentrer à l'intérieur, et là, à l'intérieur, je vois que finalement, dans cette maison où je vis, euh, je retrouve une dizaine de femmes que je ne connais pas, enfin, je ne reconnais aucun visage, et euh, je vois qu'il y a des tapis marocains un petit peu partout, et des plantes aussi, partout. Donc ça fait toujours très exotique. Et du coup, bah, je lui fais visiter la maison. Et il y a également un petit chien, à les savoir. Et finalement, du coup, je passe à une autre scène où je me retrouve dans une voiture type 4x4, avec trois femmes que je ne connais pas, toujours, dont une qui conduit. Et on est en train de traverser un immense désert. Hum, pareil, je ne sais pas du tout où je suis. Et donc la voiture s'arrête à un moment et une des femmes sort de la voiture et saisit une corde qui descend du ciel et je décide de faire la même chose. Et du coup, on s'envole toutes les deux. Et là, je me réveille. Mmh.
0: Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brève.